0: siempre un gusto poderles acompañar en este noticiero semanal a través de la página de Facebook de Santa Cruz Barillas, también retransmitiendo a través de Bari TV y gracias al patrocinio de AlexNet, como siempre un gusto acompañarles, esperamos que le esté pasando muy bien, un saludo cordial de su servidor López y vamos a iniciar con este recorrido noticioso que aconteció durante esta semana. Empezamos con nuestras noticias locales. En información local, el día lunes se realizó un desfile por ser el día de los bomberos voluntarios a nivel nacional. En la mañana se llevó a cabo una caravana acompañado de la motobomba y las unidades de emergencia que cuenta la 109 compañía de varillas por las principales calles de esta localidad. También con el apoyo de una cooperativa que proporcionó un almuerzo para los elementos. Los bomberos voluntarios agradecen el apoyo de los varillenses y les instan a seguir apoyándolos, ya que esta semana también se les fue instalada señal de internet por parte de una empresa local. En más noticias, la Comisión Municipal para la Reducción de Desastres con Red informa a través de una entrevista en Radio Santa Cruz acerca de la situación actual del municipio de Varillas, respecto a las constantes lluvias que se han presentado y que aún faltan. A través de don Luis Mérida, conoceremos más información.
1: que Los lugares más vulnerables que tenemos ahorita en nuestro, nuestra población, en primer lugar tendríamos el derrumbe que tenemos en, en la soledad, ahí con don Everardo Muñoz, más específico, que es un lugar que está bastante complicado, que de, si se viene o no se viene, por eso debemos de guardar toda la precaución necesaria. En segundo lugar, también, también tenemos los lugares vulnerables que están en Yula San Juan, son varias comunidades que están vulnerables ahí, que de hecho fuimos el día de antier a hacer una visita allá, y también tenemos por aquí a nivel de nuestra población, de nuestro casco urbano, el manantial, parte de la zona 3, y de vuelta, vuelta Grande, también es otro lugar vulnerable que tenemos acá en nuestra población. Así es que solo se, se les hace la recomendación que tengamos la, la precaución y el cuidado para poder trasladarnos de un lugar a otro. Máxime, volvemos a repetir, es del ave que tenemos con Don Eberardo porque es bastante complicado y esperamos en Dios que este año las lluvias no sean tan fuertes para no tener el mismo problema que tuvimos eh, la vez pasada. Don Luis Mérida, en el caso del casco urbano, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles serían
0: más específico, las áreas que pues, están más, más vulnerables Entre la situación de lluvia o crecimiento del río, por ejemplo?
1: En crecimiento del río sería el problema que tenemos en el río Cambalá Que es lo que nos ha dado más problema Pero gracias a Dios que en esta ocasión que tuvieron estas lluvias Casi no tuvimos problema con el río Más que todo con los deslaves que tuvimos en el manantial Vuelvo a repetir, y en la zona 3 y, y, todo, y en vuelta grande. Pero sobre todo, y el río Cambalam siempre nos daba un poquito de problema, pero en esta ocasión, gracias a Dios, que todo estuvo en calma. Por el hecho de que estuvimos monitoreando de día y de noche, pero ahí estuvo el río guardando su su altitud. Gracias, gracias, don Luis, pero también eh, recordemos algo, don Luis, que ha sido muy importante eh, el poder recordarle a las personas a las cuales se han visitado
0: y que se les ha dicho que, pues, a veces eh, su hogar está en esa zona de riesgo y que ahora, si, si afectara esta tormenta, eh, Grace, pues, también era tropical, eh, Grace, yo creo que es importante, don Luis, el poder hacer en este momento la recomendación a aquellas personas que le hemos visitado y que se les ha dicho que tengan
1: mucho, mucho cuidado, don Muchito. De hecho, sí se les ha manifestado, Marvin, de que, de que en el caso de que hayan fuertes lluvias o algunas situaciones que puedan suceder, se les ha manifestado que es de inmediato desalojen en el lugar y de hecho hemos tenido ya algunos albergues y de hecho agradecemos aquí a la Parroquia Santa Cruz que él, ellos nos brindaron un apoyo bastante favorable porque tuvimos todos los servicios. Estamos muy agradecidos aquí con la parroquia Santa Cruz, que fue el, eh, donde se cobijó a toda la gente. Teníamos eh, el gimnasio, pero del gimnasio nos trasladamos para acá, porque aquí teníamos todos los servicios, así que agradecimientos profundos a nuestro párroco y a todo el equipo de del Santa Cruz, que tuvimos bastante espacio acá, y fue un placer poderle servir a toda esa gente. Por eso les vuelvo a repetir que cuando surge algún problema... Acudan a nosotros y nosotros.
0: Asimismo el día jueves eh, dio un hecho de tránsito en los llanos de San Miguel. La 109 compañía de bomberos voluntarios de varillas que viajaban por ese lugar brindaron los primeros auxilios a dos personas que se, se encontraban con dolores en diferentes partes del cuerpo. Los heridos no fueron trasladados hacia la ciudad de Huehuetenango porque no querían abandonar su vehículo se procedió a informar a sus familiares que los trasladaron hacia el municipio de San Juan Iscoy. Los bomberos voluntarios continuaron su camino y llegaron a su destino sin ninguna novedad. A pesar de que la empresa Prourba se comprometió a darle mantenimiento a la carretera de Varillas hacia Río Espíritu, transportistas han denunciado que han tenido problemas para trasladarse con sus vehículos por esa ruta que conduce a la Franja Transversal del Norte. A los automovilistas y pilotos pues se les recomienda precaución, sobre todo porque estamos en temporada lluviosa y es importante que tengan la precaución necesaria al momento de transitar por esa ruta. Asimismo el día jueves en la nueva bodega de acopio personal de Asobagri Recibieron enviados de especiales de Proinova, de Usaid y Popoyan para proporcionar almácigo de café a personas que sufrieron los embates de las tormentas Eta y Iota el año pasado. Algunas personas relataron que una semana después del paso de las tormentas, sus terrenos aún estaban anegados y que no solo se, le, se perdió la cosecha, sino también todas las plantas de café. Lo cual les ha provocado fuertes pérdidas económicas. Con el programa Sembrando Esperanza se recibieron 200.000 plantas de las variedades Anacafe 14, Marsellesa y Obata y también Geisha. También recibieron 4.800 quintales de abono orgánico. Con esto se pretende no solo apoyar al pequeño productor a reiniciar con la siembra, sino mejorar las actuales siembras. Se tiene planeado sembrar mil cuertas de café con este producto recibido. Los asociados proporcionan mano de obra no calificada y cinco y cinco mil jornales para beneficio. Nos vamos a los deportes locales. En nuestra sección deportiva. Iniciamos con esta noticia, el profesor Carlos Cano nos brindó una entrevista en donde nos informa acerca de la conformación del equipo del Deportivo Varillas FC de cara al inicio del torneo Apertura de la Segunda División de la Liga Nacional, así como el partido que enfrentarán este domingo ante Juventud Copalera. Estará acá Marías y esperamos en Dios que las cosas salgan
2: de la mejor manera. Eh, hemos estado trabajando bien Se ha conformado un bonito, un poquito, un bonito grupo Somos eh, Poco a poco, no, eh, paso a paso Nos hemos ido eh, eh, Completando Pero con lo que tenemos Podemos hacer eh, un buen trabajo Esperamos en Dios que lo que hemos trabajado eh, Pueda salir de la mejor manera y, y que logremos Cosas importantes para el municipio ¿va?
0: ¿Cómo considera usted El equipo conformado en sus distintas líneas? ¿Considera usted que está ¿Hace falta
2: algo? Sí, estamos bien, estamos bien. Por líneas estamos bien. Eh, nos, hacia, nos hace falta todavía por ahí unos dos o, o tres jugadores más para, para recambios, para, para tener lo que es verdaderamente un cuadro completo, que sería mínimo 22 jugadores. Aún tenemos eh, eh, solo 20 jugadores. Nos faltan inscribir más jugadores, esperamos en Dios que por ahí aparezcan, que aparezcan juveniles y poder, poderlos inscribir para tener mínimo unos 22 jugadores, que es, que es la, eh, el, el número eh, justo de, de un equipo de fútbol. ¿va?
0: ¿Cómo ve usted el, el primer partido contra Copalera? Eh, ¿Conoce usted a Copalera o tiene idea de más o menos cómo funciona? ¿Cómo vislumbra usted el partido? Que tiene?
2: Sí, va a ser un bonito partido. Nosotros hemos estado trabajando de la mejor manera, hemos estado viendo partidos de, de, de Copalera, de los amistosos que ha tenido, pero todos los partidos son diferentes. Eh, lo más importante es que nosotros acá somos locales eh, y hemos, eh, hemos hecho las cosas de la mejor manera. Esperamos que que podamos eh, que todos vengamos en, la, en, en sintonía el día del partido y poder eh, sumar, que es algo muy muy importante. Es cierto, es bueno ver al rival por muchísimas cosas, pero es mucho más importante lo que nosotros hagamos dentro del terreno de juego, que eso eh, es aún mejor. Va. Eh,
1: respecto al COVID, que nos ha afectado a todos. ¿Han tenido ustedes algún problema en el equipo respecto a esto? ¿Algún contacto? ¿Alguna
2: situación relacionada a esto? Eh, afortunadamente no y esperamos en Dios que seguir así. Eh, gracias a Dios ya el grupo ya, eh, ya se, eh, tuvo la primera dosis, ya se inyectó la primera dosis, entonces eh, ya la siguiente semana eh, vamos por la segunda Esperamos en Dios que eh, cuidarnos, hemos tratado la manera de, de ser muy cuidadosos en ese sentido, cada uno de los jugadores eh, fuera del terreno de juego, pues creo que hace, eh, ha hecho muy bien las cosas. Eh, hemos trabajado, lo hicimos casi toda la pretemporada, trabajamos bajo, bajo la lluvia, Trabajamos a las 6 de la mañana, nos llovía, Trabajamos 4 de la tarde, nos llovía, de alguna manera pues nos ayudó. <risa> Nos ayudó porque no pudimos, no podíamos cambiar, solo un día tuvimos que cambiar el entreno, fue el primer entreno que cambiamos, pero ya no, eh, no, era, eh, no era conveniente hacerlo, había que enfrentar lo que viniera. Y, y pasaban cosas raras, que entrenábamos y, y llovía, dejábamos de entrenar y dejaba de llover, comenzábamos a entrenar y comenzaba a llover, Agradecido con Dios por todo. A la larga nos sirvió bastante porque los muchachos están trabajando eh, bien y lo están haciendo de la mejor manera y esperamos en Dios que, que puedan eh, mantenerse al 100 en cuestiones de salud, va.
0: ¿Cómo oh,
2: ve usted la situación de la afición? Acabasón. Sí, es, es, un es complicado siempre por muchísimas razones. Para nosotros, por el apoyo, necesitamos del, del apoyo eh, que es importante, el aspecto económico que también es muy muy importante, por muchos factores. Eh, hacer respetar a la localía y lastimosamente por cuestiones de COVID se, eh, se prohíbe el ingreso de afición. Afortunadamente en este torneo hemos visto más el apoyo de la gente, la gente está más apoyando al, al equipo y, y eso es bueno. Nosotros estamos acá haciendo las cosas de la mejor manera eh, porque a quien estamos representando es precisamente al pueblo de Barías y queremos eh, dar lo mejor, tra trabajamos para eso, eh, para dejar algo bonito para, para los hijos, para los nietos de, de los habitantes de acá. Entonces eh, esperamos en Dios que esto se pueda mejorar eh, en unos cuantos días y poder tener eh, la, a la afición acá apoyándonos, que será algo muy importante.
0: recuerden que el día de mañana estaremos llevándoles la transmisión de este encuentro entre el equipo del Deportivo varillas FC y Juventud Copalera, a partir de las 11 de la mañana usted puede sintonizar esta misma página de Facebook. En el mismo ámbito deportivo, pero ahora en el boxeo, con sus propios recursos y el apoyo de algunas personas particulares, dos varillenses lograron obtener este día sus medallas respectivas en el torneo nacional de boxeo celebrado en la ciudad capital de Guatemala. La medalla de plata fue para Wagner Edilzar de León en la categoría de 48 kilos y también la medalla de bronce fue para Alejandro Vitalino López en la categoría de 54 kilos. Felicitamos desde esta plataforma a los jóvenes, así como a su entrenador, al profesor Carlos Ramón, que hacen un gran esfuerzo para movilizarse a los torneos nacionales, ya que según ha informado reciben muy poco apoyo económico. Asimismo, hoy sábado a mediodía se llevó a cabo la gran final del torneo municipal de fútbol entre el Deportivo Yuila San Juan y el equipo MCP y el Deportivo Yula San Juan se coronó campeón de este torneo municipal en un partido muy disputado y que fue dominado por el equipo campeón. El primer tiempo finalizó con un empate a cero. Los goles llegaron en el segundo tiempo. El primero fue autogol en contra del equipo de MCP. El segundo fue un golazo de contragolpe de Denis y Castillo y el tercer gol de Yula cayó nuevamente a través de Daniel y Castillo con un Potente disparo desde fuera del área. El descuento llegó al minuto 91 a través de un certero cabezazo dentro del área, pero el equipo de MCP ya no pudo igualar, igualar el marcador. El partido finalizó con un 3 a 1 favorable a los amigos de Igla San Juan. Éxitos y sobre todo felicitaciones a la comunidad de Igla San Juan que se ha coronado como campeona de este torneo municipal de fútbol. Nos vamos ahora con las noticias departamentales. En noticias departamentales, piden a director del Hospital de Huehuetenango que renuncie por deficiencia en los servicios de salud. Recientemente se solicitó la renuncia al doctor Hugo Orochón, director del Hospital Regional Jorge Vides Molina de Huehuetenango, por mala administración, deficiencia y precarias condiciones en que se atienden a los pacientes con COVID-19. En la publicación se hace mención que esta petición la realizó en citación con la viceministra administrativa y el director del hospital con el objetivo de que puedan dar una solución inmediata. La diputada Cardona indicó que existen carencias de medicamentos, equipo médico, falta de personal médico especializado, además se pide una mejora en la atención de los servicios en todas las áreas, revisión de una planta de tratamiento de aguas negras, así como establecer un área covid se acordó en esta reunión que se revisará el presupuesto y se solicitó la renuncia del director del hospital debido a la mala administración y las deficiencias que se han encontrado. Se dio un plazo de ocho días para mejorar esta situación. Asimismo, se estará fiscalizando los acuerdos para que no se siga vulnerando el derecho a la salud del pueblo huehueteco. Vamos ahora con lo más importante en Noticias Nacionales. día de hoy por la mañana se publicó el semáforo epidemiológico en el que el 85% del país aparece en alerta roja, solo 32 municipios reportan alerta naranja y 19 en alerta amarilla. En comparación con el reporte anterior de hace 15 días, el país ha aumentado la cantidad de municipios en alerta roja. El municipio de varilla se ha mantenido en alerta roja durante varias semanas seguidas. Le invitamos a continuar con las medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de gel desinfectante, entre muchas otras, pero sobre todo el que usted sea responsable cuando salga y llegue a su hogar. En este mismo orden de noticias, el presidente de Guatemala el señor Alejandro Yamatei decretó hace una semana en Consejo de Ministros un nuevo estado de calamidad pública para hacer frente a la variante Delta. Pese a ello, el Congreso inició a conocer este nuevo acuerdo el pasado martes cuando fue enviado por el Ejecutivo. El viernes último, el organismo legislativo no pudo aprobar, modific modificar o improbar este decreto presidencial, por lo que ambos organismos de Estado se han enfrascado en una polémica para dilucidar si contenía si continúan vigentes las restricciones implementadas, como lo es el toque de queda, ya que algunas personas están con esta situación de que no se aprobó este decreto, por tanto la Policía Nacional seguirá todavía deteniendo, según lo indica en su página oficial a las personas que transiten en el horario de 10 de la noche a, 5 de la, a las 4 de la mañana que es el toque de queda que se ha instalado y esta tarde el presidente Alejandro Yamatei convocó al Consejo de Ministros para discutir y tomar decisiones respecto al decreto fallido el cual fue criticado por no, con, no contemplar restricciones más drásticas para poner, poder aplanar la curva de casos y dismi, disminuir los contagios a nivel nacional esta ha sido la información que se ha generado durante la semana, información importante que hemos compartido con ustedes a través de la página de Santa Cruz Varillas en Facebook. Gracias al apoyo de TV y también a AlexNet que nos apoya en estas transmisiones noticiosas. Muchas gracias a ustedes, lo invitamos a seguir manteniendo como lo decíamos hace un momento las medidas necesarias para proteger a su familia ante esta situación que nos está quejando como lo es el COVID y que pues nos siga bendiciendo nuestro señor para que sigamos bien de salud. Como un, siempre un gusto acompañarles a través de esta plataforma que tenga muy buen inicio de semana.